0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso Mas esse é um lance muito importante Queremos convidar você para almoçar com a gente Até o final da semana Ah, tudo bem Ótimo, então a gente se vê amanhã Demorou... Nas quartas
1: usamos rosa.
0: Pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma edição do podcast As Quartas Usamos Rosa. Hoje a gente tá em clima romântico, porque acabou de passar o Valentine's Day há três dias. E a gente vai falar sobre comédias românticas que a gente ama. É, tô aqui com Carol. Se apresente, é Carol, diga oi. Oi, eu sou Carol. E hoje vamos lá
1: sonhar um pouco com a história de amor. Problematizando um pouquinho, mas falando sobre as comédias românticas maravilhosas. E de início já queria falar que na época de Valentine's Day geralmente saem alguns filmes de comédia romântica na Netflix. Então já saiu, é, para todos os garotos que já amei, o último. Então vamos assistir para ver o final de Lara Jean e Peter. Mas é isso, vamos falar sobre comédias românticas, Malu, diga aí o que vamos Ai, amiga, começar, mas nem... por onde vamos começar. Mas nem
0: conta, porque você, você já sabe o tem final que... todinho de Laradinho. então...
1: Não, não vou contar, não vou dar spoiler.
0: Ai, tá bom, tá bom, obrigada. Porque quem lê o livro já não. sabe o final milênios, entendeu? E aí eu vou ficar Mas eu nessa. acho que eles
1: vão dar uma mudança. Mas enfim, vamos lá, vamos começar pelo começo,
0: ah, não, o começo, começo, começo. Sigam a gente nas redes sociais. Arroba Quartas Rosas Pode em todas as redes sociais. Então é isso. Sigam a gente lá. É, vai ser muito legal. A gente tá publicando as coisas e tal. Quando tem episódio novo, a gente sempre publica. E é isso, Quartas Rosas Pode, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sigam a gente, sigam a gente também no agregador que vocês estiverem ouvindo a gente. Curtam, piramida e mandem pros amigos. Manda pra todo mundo, por favor. Porque é isso. Então, vamos lá, Carol. E as redes sociais são a forma da gente continuar as discussões,
1: né? Porque vocês bom comentam ponto. lá e a gente continua discutindo e debatendo os temas e é, dá pra gente saber mais ou menos se vocês estão pensando alinhado ou se existe alguma opinião conflitante e a gente pode discutir. Então, é um bom caminho pra gente se comunicar.
0: Exatamente. Só não cancelem a gente, por favor, gente. Já basta de gente cancelada nesse país. Meu medo de cancelamento que... é muito grande. Não que eu vá falar besteira, gente, não vou falar besteira, assim, eu vou me esforçar, sabe? Mas, enfim, vamos lá, vamos lá. As comédias românticas de Hollywood, Eu fiz só pra poder contextualizar uma breve pesquisa, assim, fiz meu devezinho de casa, e aí eu vi que uma das primeiras foi, tipo, na década de 30 ainda, só que é um gênero que até hoje em dia sofre muito preconceito. A comédia, de uma maneira geral, sofre muito preconceito. Em Hollywood, na academia, e nos filmes Kut, entre aspas. Porque as pessoas julgam como sendo uma coisa inferior. E daí quando é comédia romântica e é pior ainda. Porque as pessoas acham que é tipo filme bestinha, que não serve pra nada, que não tem profundidade, etc. Tem muita ação. Mas eu acho, tipo, que a gente tem que. A vida não é só pra ser levada a sério, sabe? Os filmes também podem ser bestinhos, a gente chorar e se emocionar. Mesmo que isso fuja da realidade. claro que tá problematizando. Mas, tipo, é um gênero que teve muito, muito essa questão. Só que Hollywood também lucrou muito com comédias românticas lá pro final do século passado. Tipo, década de 80, 90. Tipo, a década de 90 foi meio que a Era de Ouro, né, Carol? Isso. Então, eu amo comédias
1: românticas. Amo. É o meu gênero favorito, assim. Eu amo filme que tem uma boa história de amor e aquele amor que vence tudo eu amo e realmente nos anos 90 assim, foi o período que nós tivemos um boom nas comédias românticas, principalmente comédias românticas com Julia Roberts e com Sandra Bullock uhum. elas trabalharam muito nesse período e tiveram filmes muito bons tipo Uma Linda Mulher, acho que é a referência Pra uhum. toda comédia romântica, às vezes, faz referência a uma linda mulher, séries que fazem referência a uma linda mulher, um lugar chamado Nothing Hill também é um filme de Julia Roberts, que é muito famoso. E Sandra Bula, que eu amo qualquer coisa que ela faz, assim, eu sou muito fã e acho que surgiu das comédias dos anos das comédias românticas dos anos 90. Amiga, você eu gosto gostou muito até de, de Sandra Bird Box, Box,
0: porque também Bird Box é péssimo.
1: Então, eu vou confessar que eu não assisti eu não assisti, ah, tá. eu gosto assim das comédias que ela faz, até tem umas que as pessoas falam ah, essa não é tão boa, tipo a proposta, eu vejo muita gente jogando hate em cima, e, tipo, eu amo a proposta eu assisto até hoje, e eu tenho a mania de assistir coisas mil vezes então assim, é o meu a minha canção de Ninar é uma comédia romântica que eu boto na Netflix e durmo, porque eu já sei né, tudo que acontece, você a fala e aí eu durmo assistindo, geralmente eu durmo assistindo Sandra Bullock Assim, tem um Deus filme Deus. dela, Amor à Segunda Vista, que é tipo a minha grande canção de ninar Porque eu boto eu boto antes de dormir. E aí Assiste, durmo e é tudo. É maravilhoso, eu amo.
0: Aí eu amo, Ela mas um eu filme. nunca vi. Amor à segunda vista eu nunca vi. A proposta eu já vi, mas tipo, assim, eu vi, eu era muito mais nova, assim, tipo, sessão da tarde, tá ligado? Então eu nem Sim. conheço, assim, tipo, 100% Não que eu não conheça, mas eu não sei a fundo.
1: Sim, ela tem um filme dos anos 90, que eu acho que é o meu favorito, que se chama Enquanto Você Dormia. É uma história muito boa, muito boa mesmo. Porém, Sandra Bullock tem uma questão. Eu já reparei, pelo menos assim eu consigo. Não, na verdade. Uma questão não, porque são só dois filmes, mas eu vou falar disso. Ela tem muito a questão da mocinha 100% desamparada nos filmes que ela faz. Principalmente esse Enquanto Você Dormia e Amor à Segunda Vista também. Ela é personagem, ela personagem é boazinha, que tipo tá né, perdida na vida, não tem uma vida tão estruturada. E com o amor daquele grande cavaleiro branco, ela consegue se reestruturar. Existe essa questão, certo? Enquanto você dormia, é latente isso. Porque, tipo, a família é a família do cara. Tudo é a vida do cara. A vida dela é toda bagunçada e só o cara resolve. E aí ela só consegue ir pra frente com, com ele. Porém, amo o filme, continuo assistindo. Mas existe isso, assim, de que ela sempre precisa ser resgatada. E a grande questão das comédias românticas, né? É a mulher que precisa ser resgatada.
0: Nossa, sim, com certeza Tanto que, por exemplo, uma das minhas favoritas Dessa década, tipo, dessa era de ouro assim Que é de 89 É uma das minhas favoritas justamente por não ser assim Que é Harry e Sally feitos um para o outro Acho que é esse o sobrenome o Sobrenome não, o subtítulo Nossa, esse filme É tudo pra mim Sério, tipo, até hoje Eu sei que é, é bem clichê e tá, tal Dizer que gosta dessa cena Mas pra mim é a cena que ela finge o orgasmo e ele fica, tipo, assustadíssimo, assim, tá ligado? Porque pra mim Sim. é a representação real da vida, entendeu? Tipo, toda mulher na vida adulta que já iniciou a vida sexual provavelmente já fingiu orgasmo, sabe? Isso é muito comum e a gente não fala sobre isso. Daí um filme na década de 80, tipo, trazendo isso, claro que não 100%, mas enfim, trazendo sobre isso e que a série, ela é um personagem muito independente, sabe? Apesar de tudo do período, ela não é aquela personagem que fica ali esperando que o homem vai resolver os problemas da vida dela e etc e tipo, pra mim esse filme é tudo
1: ela não é a mocinha que precisa ser resgatada ela é dona da própria vida Ela é maravilhoso mesmo, tem esse aspecto e é uma coisa que me incomoda eu amo comédias românticas, mas eu realmente fico bem incomodada com essa coisa do resgate porque às vezes fica parecendo que só quando você tiver um homem é que você vai conseguir ter a sua vida sob controle. E aí toda a sua vida. E outra coisa também é que a sua vida gira em torno de encontrar um homem. Tipo, sempre uhum. você está em torno de encontrar um homem. Você não está em torno de conseguir um trabalho maravilhoso. Ou de ter uma relação familiar perfeita. Não, você está atrás do homem. Isso me
0: incomoda muito, 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 muito. E sem contar outro estereótipo que tem, assim, que tá associado a esse, que é do, tipo, a mulher que virou feia, e da... ou a mulher que era feia, e daí ela virou bonita, e agora ela vai conquistar todos os caras, porque ela é linda, sabe? E aí isso é uma grande mudança na vida dela, porque agora ela tem um cara, e agora ela é bonita e pronto, agora ela vai ser na vida, sabe? Tipo, sei lá, o diário da Princesa, acho que é o exemplo mais clássico disso, que todo mundo cita, porque é visível. É.
1: Tem muita questão, tanto da menina feia, que fica bonita, quanto da menina que é excluída e aí, tipo, é a diferentona e aí o cara só vai gostar dela porque ela é diferentona e etc. Um filme que é assim, é 10 coisas que eu odeio em você, eu amo. Nossa, Mas sei isso, de que a menina é estranha, que a menina é feia, só porque a menina não dá bola pros machos e não tem paciência. Mas, assim, ela é estranha, ela é feia, e aí ele tem a questão da aposta, mas ele vê algo diferente nela, que
0: ninguém consegue ver. Isso me irrita muito, muito. Nossa, pra mim também. E, tipo, assim, é como... Sabe aquele tipo da menina? Tipo, assim, ai, ah, porque eu sou diferente, eu não me dou com as outras meninas, porque as outras meninas só gostam de falar de futilidades e maquiagem. E eu não sou como as outras, sabe? Eu sou mais inteligente. Eu gosto de ler livros e eu uso óculos. E aí, tem isso, sim, eu, sou, eu sou na minha. E, e, tipo, isso, querendo ou não, pra mim, é uma forma. Não deixa de ser uma forma de violência simbólica contra as mulheres, né? Do meu lado feminista falando. De, tipo, assim, mostrar que as mulheres têm. A rivalidade, que, né? Fica, tipo, sim, se a rivalidade, mas além disso, de mostrar que o lugar da mulher é o lugar de não destaque, entendeu? Tipo, quanto menos atenção você chama enquanto mulher, quanto mais discreta você é, quanto menos você, tipo der na cara que você é fútil ou que você gosta de coisas de mulherzinha entre aspas, é melhor, mais sabe? especial você vai ser exatamente, porque você tem menos Sim. personalidade entre aspas, não dizendo que a pessoa que é assim não tem personalidade, claro que pode ser um traço de personalidade etc, mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes tem tipo um apagamento das mulheres que não são assim, entendeu? me lembra muito, sabe? Aquela figurinha Sim. uma figurinha de tipo uma teirinha, assim que tem no, no Facebook, rola muito de tiozinho velho postando, assim. Meus pinhantes tinham sempre posto. tipo assim, a mulher andando, ela tá toda piriguetinha, assim. Tipo, os peitos de fora, assim. Um decotão, um vestidinho cheio de silicone e tal. Toda loira, assim. Aquele estereótipo da piriguete, entre aspas. Ela tá andando, assim. Daí ela abaixa, pega um livro. E aí, quando ela volta, ela tá, tipo, de óculos, de calça jeans, sim, tá ligado? Sim, Porque agora total. ela é a mulher inteligente. E agora ela é recatada, etc, etc. E tipo, ela não pode ser. Ela não pode ser vestida do jeito que ela quer ainda assim ler livros, porque aqui tipo, uma coisa exclui a outra, sabe? Tipo, porque. Sim, aí, total. É como se antes ela fosse a mulher errada e agora ela virou a mulher certa, sabe? E aí ao mesmo tempo tem o contrário, Sim. que nem a gente falou do Diário da Princesa, que é a menina que é assim, só que tem que ser do outro jeito pra poder rair mais macho. Resumindo, a sociedade não sabe o que é quer é das mulheres, entendeu? tipo, sempre vai ser alguma coisa pra criticar no ponto, o ponto é esse
1: não, você nunca vai ser boa o suficiente pra ter um macho nunca nunca. Um é aquele meme de tipo é recatada,
0: te critica
1: é extrovertida
0: é. te critica é
1: Nunca a gente vai estar perfeita. Mas assim, os anos 90 são realmente consideradas a era de ouro. Porém, as minhas comédias românticas favoritas são a dos anos 2000. Caramba! Eu, eu trouxe aqui uma lista, Malu. Você vai ter que me cortar, porque assim... Posso passar dias aqui enaltecendo <risos> as comédias românticas dos anos 2000. Por exemplo, a minha comédia romântica da vida é de repente 30.
0: Uhum. Eu...
1: Amo de repente 30, é o meu comfort movie, assim, é perfeito, é, é maravilhoso. Ela é dona da vida dela, entendeu? Ela tem o trabalho bom. Tudo bem, ela era excluída na época da escola, aí tem toda aquela questão da rivalidade dela com a melhor amiga, tem tudo isso. Mas eu gosto muito da construção da personalidade dela, da Jenna. Porque ela, tipo, ela vê os erros e tem muito aquela questão de... Gira em torno do amor, mas ao mesmo tempo gira em torno de ela se encontrar, sabe? E aí ela, se... ela aprende com os próprios erros e ela consegue ver o que, que ela tá errando e o que, que ela precisa melhorar. E aí vem o Matt só pra complementar isso. Tipo, a vida dela não gira em torno dele,
0: sabe? Era isso que eu, ia eu amo, falar. de repente, 30 Tipo, de repente, eu amo, também acho perfeito. Mas é considerado comédia romântica? É uma pergunta sincera. Porque, tipo, não gira em torno do romance. Mas é romântica, né? Eu acho que é, sim, amiga. Eu acho que tem todos
1: os traços da, da comédia romântica. Eu também acho Bom, que tem. Bom, se não for, gente,
0: desculpa. Mas pra mim é. Não, tudo bem, pra mim, tudo bem. Eu 30... Porque, realmente, de repente, a se destaca muito nisso. De não girar em torno do relacionamento deles. Tipo é um aspecto importante do filme ocupa uma parte importante, significativa mas não é tudo, sabe? tipo, o filme é sobre ela se reencontrar como pessoa, etc E sobre autoestima, por exemplo que é uma parada bem forte assim, no filme
1: sim, e descobrir tipo, como conectar a adolescente que existe em você com a mulher adulta que existe em você acho que pra mim a grande sacada de repente 30 é essa, é você conectar os seus sonhos da adolescência com a mulher que você é no, no presente, assim, eu amo. E uma coisa que eu sinto muito a falta hoje em dia e que as comédias dos anos 2000 trazem é a questão de que você não encontra o amor com 20 e pouco, sabe? É uma questão, você já tá nos seus 30 e aí o amor vem. Porque hoje em dia eu sinto que as coisas são muito pro romance adolescente. E eu sinto falta, muita falta dessa... No... Desse amor mais maduro um pouco Tipo, como perder um homem das 10 dias Eu amo, eu amo Tipo, ela já tem a carreira dela Tem toda aquela coisa Aff, eu amo Porque ela já é uma mulher Entendeu? Ela já 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 tem as coisas dela E tem o um relacionamento Gira em torno do relacionamento É muito engraçado Tem estereótipos que né, são ruins Mas você vê que ela é dona de si Ela é 100% dona de si e eu amo isso da mulher com 30 anos que tá no Central Park, se esbarra no Grande Amor da Vida,
0: sabe? Eu amo, amo esse... Eu <risos> queria é muito ter mais filmes assim. Ai, eu também amo, eu também amo. E eu concordo com você, porque, tipo assim, hoje em dia parece que todos os filmes são de colegial, sabe? Todas as comédias românticas são, tipo, high school. Não que eu não goste, eu adoro, mas eu já passei da fase do high school há um tempo. E eu não tenho mais esperança... Por eu não vou encontrar o amor da minha vida no colégio, entendeu? Porque eu não tô mais no colégio eu não tô nem mais na faculdade então eu sei que eu não vou encontrar o amor da minha vida nessas circunstâncias e daí eu fico tipo, ai meu Deus, então, eu nunca mais vou encontrar o amor da minha vida, porque eu não tô namo namorando tipo, namorei no colégio, mas enfim não foi o amor da minha vida, daí eu fico nessa, entendeu? tipo até que ponto que hoje em dia eles só produzem pra esse nicho acho que falta um pouco mesmo tipo histórias de comédias românticas mais adultas mas aí no final vou falar disso, porque eu tenho um exemplo muito bom pra citar. Mas aí deixa pro final, pra poder manter a audiência. Assim, a audiência vai ficar até o final me esperando. Mas, ó, certo. eu separei outro filme aqui, que pra mim é muito bom, que também é nessa fase, assim, anos 2000 e tal. Que provavelmente é vocês já assistiu, que é O Melhor Amigo da Noiva. Gente. É o meu eu próximo! Sou meu apaixonada Deus. por esse filme. Gente, como esse filme é bom! É simplesmente bom, sabe? Tipo, sabe quando você assiste o um filme, você sai dele e você fica, ah, meu Deus, que filme bom, entendeu? Tem tudo, ele tem tudo. E ele... eu
1: amo esse plot. Pra mim é o plot perfeito. É o do Somos Melhores Amigos Viramos um casal. Eu amo esse ah, plot. Ah, eu também nos amo, filmes. eu
0: também amo, eu também amo. Daí fica com medo de estragar a amizade, não sei o quê e daí, ah, eu acho perfeito e eu sou apaixonada pelo ator, é o Patrick Dempsey, né se eu não me engano, acho que é esse o nome Derek,
1: mesmo. né gente, Dream. é Dreamy.
0: desculpa, eu não, eu, não vejo, eu não vejo Grey's Anatomy, eu não sei como ele é na série mas dizem que ele é abusivo, né, Grey's Anatomy
1: ah, mas eu passo pano pra Derek, e tem o pra mim, abusivo, é o que faz o personagem, o irlandês que ela fica, o que ela tá noiva que ela vai casar uhum. ele também é de Grey's Anatomy e, assim, pra mim ele é abusivo, Owen. Mas Derek não, ele é, ele abusivo, é problemático, mas eu... Ele é sou abusivo em Grey's Anatomy, ele. no
0: caso, né?
1: Em Grey's Anatomy, sim. Em ah, tá. Não, no filme, pobre coitado, entrou ali de gaiato e não, não rolou. Mas em Grace Anatomy ele é abusivo. Então, assim, perto de Owen, Derek é o príncipe encantado, realmente. Assim, a gente fica... <risos> que delícia. Entendeu? Mas Muito eu amo o Melhor Amigo da Noiva, esse plot. E também eu amo uma coisa que até eu não anotei aqui, mas eu vou falar que é assim, estamos... O filme se passa em duas cidades e aí você consegue ver duas culturas no meio daquela história. Um filme que é assim, é Cartas para a Julieta, porque mostra Ai, muito da Itália,
0: é tudo. mas mostra
1: muito de Nova York também. E eu amo quando a cidade é um pouco parte disso. E Cartas para a Julieta, a Itália, tipo, Verona é uma personagem, né? No filme, uhum. porque tudo gira em torno daquela região. E eu amo isso, Melhor Amigo da Noiva tem dessas, porque mostra muito a cultura da Irlanda e das dificuldades disso. E tem o plot twist do Somos Melhores Amigos, Somos Cúmplices e Vamos
0: Ficar Juntos Para Sempre. Eu amo. Ah, eu amo também, tanto que eu anotei aqui, tipo assim, dos meus filmes, assim, dos anos 90, 2000, assim, são dois que são os meus preferidos, que é 10 coisas que eu dei em você, que tipo, eu tenho uma história muito forte de apego com esse filme... Eu vi a série também, a série... Você não... viu a série, Carol? Vi. A série é péssima, né? É.
1: Eu preciso reassistir, porque eu vi, assim, eu tava no ensino médio quando eu assisti, tem muito tempo. Tem mais de 10... Dez... Não, tem 10 anos. Eu acho que eu vi em 2011. Que foi quando a gente começou a compartilhar pendrives, eu e as minhas amigas. E <risos> eu assisti... Eu assisti nessa roda de compartilhar pendrive, e é é bem complicada mesmo. Mas eu lembro que na época eu gostei
0: muito. A Carol, de 15 anos, adorou. Ah, Acho tá que a de bom. 21 não ia gostar. Ah, tá bom, é amiga. Porque, realmente, eu vi a série, assim, é fraca, entendeu? E falta o Heath Ledger. Pra mim, é claríssimo que falta ele. Porque, pra mim, a graça das coisas que eu dei em você é o Heath é Ledger. Ele. Infelizmente. Sim. Tipo, preciso dizer isso. Mas ele é um personagem muito carismático. Apesar de altas problematizações e tal. Que ela, ele aposta uma menina, isso não é certo, gente. Por favor, não faça esse tipo de aposta. Mas é isso. São os meus dois favoritos. Até as coisas que eu dei você e o melhor amigo da noiva. Tipo, dos tempos dessa época são os que eu mais gosto.
1: Então, eu gosto muito desses também. Um filme que é uma comédia romântica. Eu não vejo tantas pessoas falarem dele. Mas, assim, é um filme que todas as vezes que eu assisto eu choro. Mas eu choro. Porque é tão bonito e eu acho tão vida real que se chama De Repente Amor. Não sei se você já assistiu. É com Ashton Kutcher. Eu não vejo tantas pessoas falarem. Malu, assista. É um filme de 2005. Eu não sei o nome da protagonista, mas tem Ashton Kutcher. E é basicamente, são duas pessoas que se conhecem. Não viram, tipo, melhores amigos. Eles são amigos, eles se conhecem. E aí a vida vai passando e aquelas pessoas, tipo, sempre se reencontram. Então, assim, eles são aquele tipo de amizade que você reencontra ao longo da vida. Tipo, você mora num lugar do país, a pessoa mora em outro. E aí vocês se encontram, às vezes, tipo, sabe? Períodos da vida. Aí você casa e você encontra aquela pessoa. Aí você... Sua empresa tem algum problema e você sabe? E aí eles vão se encontrando e eles sempre têm alguma coisa assim. Eles têm um, uma química que não dá para negar. E o timing deles é muito ruim, entendeu? Eles sempre, tipo, aí quando um tá solteiro, o outro tá namorando. Entendeu? Tem essa problemática, sendo que é um filme. A relação deles é tão natural no filme, é tão, sabe, genuína e acho que, tipo, é uma coisa muito vida, eu pelo menos acho que é muito vida real, porque nem sempre as pessoas que são seus amigos ou que te conhecem é uma linearidade e às vezes tem muito dessas também de, tipo, pessoas que você já se relacionou em algum período, sempre fica, tipo, indo, voltando, não sei, eu acho muito real o jeito que o amor é demonstrado nesse filme, que não é uma coisa, tipo nos conhecemos, nos apaixonamos e vamos nos casar, entendeu? existe uhum. toda, tipo, a vida passa e às vezes você não consegue e depois você consegue e depois não dá mais certo sabe, eles têm dessas e é muito lindo e tem outro filme também que é de 2010 que é sobre, a... o nome é Amor à Distância é com Drew Barrymore
0: uhum.
1: e é lindo o filme porque mostra um relacionamento à distância e todas as problemáticas e é um filme muito engraçado muito en... Porque mostra o perrengue mesmo do, do namoro à distância Não mostra tipo, ah o amor à distância é bonitinho A cena de aeroporto, que é um grande clássico Que eu amo É a cena <risos> de aeroporto em filmes Amo, amo de paixão Mas amor à distância não, não tem Só essa pegada, tem a pegada Tipo do perrengue, que às vezes você tá fazendo um vídeo de chamada e cai E aí tipo, você só consegue falar com a pessoa daqui a duas semanas Porque ninguém tem agenda E é a coisa mais real, <risos> eu acho <risos> e é linda amor ela arrasa E é muito bonito Agora que eu falei em Cena de aeroporto Em Amor que vai e vem e de melhores amigos O um filme é muito bom é Simplesmente acontece Simplesmente acontece, é tudo
0: Eu ia falar isso, quando você falou O plot do outro filme que você falou Do De Repente Amor Acho que é isso, é De Repente Amor não? Isso. Sim, de Repente sim. Amor me lembra muito. Me lembra muito dois filmes, na verdade. Me lembra muito Um Dia. Só que um dia, tipo, é nessa vibe, mas o final é triste, infelizmente. Eu não sabia que o final era triste. Eu achei que o final era feliz. Daí eu fui bem trouxa ler o livro. E aí eu chorei igual uma condenada. Porque, tipo, foi muito inesperado pra mim. Enfim traumas e depois de um dia simplesmente acontece que fica nesse vai e vem e tal eles são melhores amigos, aí depois eles se encontram. Simplesmente
1: acontece pra mim, tem a cena de aeroporto mais linda, que assim eu já vi, que é a cena a primeira vez que ele vai embora que eles ainda uhum. são amigos mas tipo, claramente se, se amam Aquela cena, daquele abraço deles dois, tipo, você não... Ah, foi aquela cena pra mim, é tudo. Às vezes eu tô sem nada pra fazer, eu boto só naquela cena pra assistir. Porque eu acho muito bonito.
0: Mas, tipo, eu sou Eles apaixonada também. muito boa. Foi um dos filmes que eu anotei aqui, que é um dos que eu mais gosto. Mas, tipo, tem uma coisa que me incomoda muito. Nesses filmes de, tipo... Não é que eu posso dizer. Amor, que é meio que impossível, assim. Vai passando as fases da vida, nananana. Que é a idealização, Tipo, a gente idealiza muito como vai ser o amor perfeito pra gente. E aí a gente não segue em frente, sabe? E aí fica nessa, tipo, assim, você conhece alguém aos 17 anos. E daí passa 20 anos, você tá com outra pessoa. E você ainda tá pensando naquela pessoa. E eu acho isso muito triste. Tipo, pra ser muito sincera. Eu acho lindo quando eu vejo. Eu acho lindíssimo. Quando eu vejo em filme, vejo em livro. Tipo, um dos meus livros favoritos é fazer o meu filme. É exatamente isso. Eles passam cinco anos sem se ver. Você ela fazendo meu filme, né, Carol?
1: Não, nunca li. Você não
0: falou. É muito bom. É muito bom. Eu adoro Paula Pimenta. Paula Pimenta é clichê das comédias românticas em formato de livro, sabe? Tipo, todos os livros dela são comédias românticas mesmo, igual a esses filmes e tal. E daí, no último livro, tipo, no último fazendo meu filme, passaram-se quatro ou cinco anos, eu acho. Ela fez faculdade, se formou. Namorou outras pessoas e ela ainda tá lá presa no cara, entendeu? Tipo, e o cara presa nela. E eu acho lindo no, no livro. Mas quando eu paro pra pensar isso na minha vida, eu não quero me sentir daqui, tipo, há 10, 15 anos, presa em um amor que, tipo, não deu certo por um motivo, sabe? Tipo, eu sou muito realista nesse fato. De que, tipo, se não deu certo, você tentou, sei lá, quantos mil anos e não deu certo, é porque alguma coisa não deu certo. E daí eu acho que as famílias românticas têm muito isso de idealização. Inclusive essas, a gente fica idealizando que, tipo, vai encontrar amor perfeito, etc, etc. E aí, eu vou até, te eu colar aqui na pauta, aqui tem uma pesquisa que foi feita na escola em 2009, na Universidade Harriet Watt, acho que é assim que fala, enfim. Que, tipo assim, a hipótese da pesquisa era de que os filmes de comédia romântica de Hollywood criam um senso distorcido do relacionamento perfeito e tipo eles acreditavam isso tá? todo mundo meio que já sabe isso entre aspas, nunca tinha pesquisa que comprovava e daí o resultado da pesquisa foi que essas, essas pessoas que foram muito influenciadas por relacionamentos perfeitos, tem problemas de se relacionar porque não conseguem se comunicar com o parceiro tipo, tanto homens quanto mulheres engraçado, eu achava que era uma coisa mais de mulheres mas homens também que os homens também idealizam a mulher perfeita que vai estar nas somadas românticas, da mesma forma que a gente, enquanto mulher, também idealiza os homens que vão estar nas somadas românticas. Daí a gente não consegue se comunicar com os nossos parceiros de maneira geral, porque a gente está sempre idealizando, sabe? Sim. Então,
1: a questão do amor impossível vende muito bem, né? Porque é muito bonito aquele amor que enfrenta todos os obstáculos e que passam anos e você tá ali, tipo, de repente, amor é basicamente isso. E simplesmente acontece também. Mas na vida real é muito complicado isso, tipo, você viver isso, né? Você viver um, uma coisa assim é muito difícil porque você fica preso naquilo, não consegue seguir em frente, quando na verdade... Eu acho, assim, eu nunca namorei sério, né? Me expondo aqui, mas, enfim. É, eu acho que na vida, na vida real, é muito melhor quando você tem um amor mais tranquilo. Quando eu era jovem e me falavam isso, eu sou ariana. Então, assim, eu sou 100% muito intensa. Tipo, muito intensa mesmo. Eu gosto da... Tem uma frase de Vitor de Castro que fala assim, o Ariane vai te amar no, na tranquilidade, mas ele vai te amar mais ainda quando tiver problema. E eu acho 100% verdade, <risos> porque eu acho que o meu signo gosta. A gente gosta do desafio, fato. Eu gosto do desafio. Mas na vida real é muito problemático isso, porque te dá tipo triplo da dor de cabeça no, no relacionamento. E não é saudável, sabe? Tipo, não é pra pessoa vir pra te dar dor de cabeça ou pra te fazer lutar. E meu Deus do céu, e enfim, morar longe ou tipo, ter mil obstáculos pra serem enfrentados. Não é sobre isso, entendeu? Acho que tem que ser uma coisa mais tranquila e mais realista. Porém, assim, vendem isso, você cai nisso. Eu mesma caí nisso, tipo, por muito tempo.
0: De que, ah, meu Amiga, Deus... eu caio nisso até hoje, pelo amor de Deus. Eu não, aqui com eu 22 bem. anos,
1: tô andando é... no meio da
0: rua, às vezes, tipo... semana No Natal eu fui pegar um trem, assim, aí eu andava, assim, pensando... Meu Deus, será que é agora que eu vou me esbarrar no amor da minha vida na Europa? E a gente vai se casar, entrar não. no rei, viver juntos felizes para sempre, entendeu? Sim,
1: mas, tipo, a questão do amor impossível, sabe? Às vezes eu me pego muito nisso, assim, presa em coisas que hum. já não existem mais porque realmente você te vê nem aquilo, de que tipo, ah, foi difícil mais um dia, sendo que não, sabe, não, às vezes a pessoa nem é mais a mesma, porque no filme também tem dessas que a... eles não mostram que você se torna outra pessoa com 20 tipo, 20 não, mas dez anos, por exemplo, cinco anos, pronto, vamos botar, fazendo um, um filme, meu filme, como é o nome do livro de Paula Pimenta? Fazendo meu filme. Fazendo meu filme, tipo, com cinco anos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era com cinco anos. Eu acho que a pessoa que me conheceu com cinco anos atrás não ia se apaixonar pela Carol que eu sou hoje, entendeu? Não ia uhum. mesmo, assim, porque eu mudei muito. Eu acho que as pessoas mudam muito. E às vezes a gente se esquece disso e o filme te vende uma coisa muito difícil. Acho que por isso que eu gosto tanto de Simplesmente Acontece. Sim. Porque um dia eu acho que eles ficam muito presos no estereótipo do passado, Uhum. Mas simplesmente acontece, eu acho que eles não ficam tanto, porque ele muda muito, ela muda muito, e
0: mesmo assim dá certo. É, eu acho que eles são, tipo, assim, eles se amam. Só que às vezes eu, eu sinto que eles ficam um pouco presos, porque, tipo, pa, por exemplo, ele vai, ele se muda os Estados Unidos, daí ele vai lá, namora a menina e tal. E co... Aí, outra coisa que eu também odeio, né? Tipo, daí ele começa a namorar outra pessoa, ele não pode começar a namorar outra pessoa legal, né? Sempre ele tem que namorar a vaca, a chata, insuportável, a fútil, que inferniza a vida dele, daí ele tá preso naquele relacionamento infeliz. E aí, por isso que ele tem que Sim. voltar pra outra, que é a perfeita, sabe? Porque, tipo, ele não poderia Sim. ter seguido em frente e ter achado uma pessoa que realmente fosse boa pra ele, que, tipo, tivesse algo de positivo. Só que não deu certo por outros motivos, talvez. Porque, que, tipo, tem que ser sempre a outra mulher, tem que ser a bruxa que vai, sabe é inventar uhum. a vida do cara, porque é como se o cara fosse o perfeito, né? O que não erra. É. Ele tá ali, daí ele é o, o maravilhoso.
1: É, uma coisa nas coisas românticas que me irrita muito é isso também. Essa questão da rivalidade feminina, que sempre tem duas mulheres brigando por um macho. Nossa, isso me irrita muito, 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 muito. Porque não se sai desse padrão, sabe? Acho que fica muito preso nesse padrão.
0: Uhum.
1: Mas é isso. Um filme que tem uma mulher forte e que assim. Eu, eu não sei por que problematizam tanto a proposta. Porque eu amo a proposta. Mas eu consigo problematizar uma coisa, que é ela é dona praticamente da revista, ela não é dona, mas ela é tipo editora-chefe da revista. E só por ela ser firme, trato ela como a bruxa. E aí tem a questão do ser domada pelo homem que consegue ver a fraqueza dentro daquela mulher forte. Mas é só... É o único problema que eu vejo em A Proposta. Porque o resto do filme eu amo. Eu <risos> só não gosto dessa... Dessa relação deles. Mas, de resto, eu acho o filme muito bom. E é isso.
0: E aí, agora falando agora já de, tipo... Puxando para os filmes mais recentes, a Netflix tem dominado, basicamente, né? Todas as comédias românticas hoje em dia. E só tem filmes, tipo, não que eu não gosto, mas como a gente falou, naquela coisa bem high school, né? E daí nisso tem um dos que eu mais gosto, pelo menos. É Para Todos os Garotos que já amei. Tipo, eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonadíssima para Para Todos os Garotos. Eu não gosto tanto do segundo filme, mas eu acho muito legal... No segundo filme, o fato de, tipo, os dois caras serem legais, sabe? Tipo, nem... eu não sei como é no livro, mas no filme, Não, menos...
1: John, John Ambrose, ele... Eu me vi apaixonada por ele no livro.
0: Ah, isso é, é porque eu não li o livro, eu só vi o filme no filme eu sou muito mais o Tim Peter que eu aviso, que eu acho ele mais lindo
1: não, eu também sou o Tim Peter mas assim, no livro você entende muito bem, no filme também mas no livro eu acho que eles conseguem explorar melhor isso, com relação ao segundo você entende por que Lara Jean fica mexida, sabe? Porque John uhum. é realmente muito parecido com ela. E é um menino muito legal. Tipo, o John é muito legal mesmo. E aí no livro teve uma hora que eu me vi naquele, sabe? Tipo, Lara, eu te entendo. É muito difícil. eu não queria estar na sua pele. Porque os dois são muito legais. Sendo que ela tem um relacionamento com o Peter, que é tipo, o do primeiro amor, o Sabe, é muito genuíno. Eu acho eles dois muito genuíno. E ela coloca a John, eu acho, às vezes, num, num pedestal, sabe? Do menino bom, do menino, entendeu? Perfeito. E aí eu acho que fica nessa coisa. O John, que eu imaginava era diferente do que foi mostrado. No filme, não consigo explicar muito bem o porquê, mas eu achei a essência do relacionamento deles. Ficou muito, muito romântico no livro, ou no filme, e no livro puxava mais pra uma questão de amizade deles dois, sabe? O John Ambrose dava em cima dela, claramente, mas assim, você via que a, o relacionamento deles dois era um relacionamento muito de amigos, sabe? Uhum. E uhum. eu amo, para todos os garotos que já amei também. Acho que, assim. Eu amo o fato de realmente terem colocado uma atriz oriental para fazer Laradin. Eu amo isso. Eu amo o quanto eles falam muito bem da cultura coreana, sabe? O quanto tudo é muito bem representado, tanto no livro quanto no filme, assim. Principalmente no filme, eu amei assistir as cenas delas. Amo a questão das amiz da amizade entre as irmãs, sabe? E amo o jeito também como os dois personagens conseguem entender a dor um do outro. Da questão da ausência de um dos pais. Lara Jean porque a mãe morreu e Peter porque o pai foi embora. No livro acho que fala muito disso também. assim, Porque é uma dor dos dois, ambos têm esse problema. E aí eles conseguem se conectar a partir disso. Eu acho muito bonito, assim, eu gosto demais também. E a Netflix tem comédias românticas, assim, em defesa da Netflix. Eu sinto falta, realmente, como eu falei no início, da questão das comédias românticas para mulheres entre 20 e 30, até mais. Uhum. Né? Eu sinto essa saudade. Porém, tem dois filmes da Netflix que são com pessoas mais velhas que eu gosto muito. Que é Um Plano Perfeito e Alguém Especial. Um Plano Perfeito é o plot twist do, tipo, eles dois estão tentando juntar um casal e acabam ficando, né, tipo, se relacionando. E Alguém Especial é um filme que eu não sei se botam como comédia romântica, porque fala do fim de um relacionamento, mas com um foco muito maior na amizade. Tipo, é uma pessoa se redescobrindo pós-término, basicamente. Porém, é um fala mesmo. muito, muito, muito sobre o relacionamento dela com o ex sabe? E o tipo, como um relacionamento não acaba do dia pra noite, como ele vai se quebrando aos pouquinhos, em pequenos pedacinhos ele vai acabando e morrendo, sabe? E acho que isso é muito verdadeiro, porque tipo, às vezes você termina alguma coisa e bum, acha que terminou da noite pro dia, sendo que quando você vai olhar do macro, tipo, você tá ali envolvido, aí quando você sai daquilo, você vê que tipo, já tava quebrado, sabe? Tipo, já, já, tinha, já tava morrendo há muito tempo E você só viu No
0: final, né Eu confesso que eu não vi nenhum bom. dos dois filmes Tipo São os dois na minha lista e eu ainda não vi nenhum dos dois Ai que vergonha Da Netflix eu realmente só vi os filmes tipo Mais adolescentezinhos, sabe Tipo, era todos os garotos Daí eu vi Barraca do Beijo, sabe Sim Deixa eu ver Então mais...
1: Esses hum. dois realmente são filmes nessa pegada, mas, mas para um conteúdo para pessoas da nossa idade, por exemplo, entre 20 e 30. Uhum. E eu gosto muito, porém, eu sinto realmente falta de mais filmes assim, mais séries assim também. A Netflix faz muita série de comédia romântica para adolescentes, eu acho. Uhum. E assim, não Emily in Paris é uma comédia romântica não, Acho que não chega a ser uma comédia romântica Emily in Paris, Não sei, né? até
0: anotei aqui, porque Ai, eu adoro Emily in Paris, gente Tipo, eu gostei de verdade Eu gosto muito dessa coisa da moda Eu não sou tipo, tão ligada em moda Mas eu gosto de ver, sabe? Eu não sou tão ligada no sentido de me vestir, assim Acho que ainda não encontrei o meu estilo Mas eu gosto De, tipo, ver coisa de moda E tal, eu acho lindo, lindo, linda e eu sou apaixonada por Emily in Paris. Toda... Como você falou, a cidade é um personagem. E toda a ambientação na cidade, pra mim, é perfeita, velho.
1: Sim. Eu amo Emily in Paris também. Assisti, assim, eu devorei, devorei Emily in Paris. Assisti, tipo, um, em um final de semana. E é maravilhoso. E eu amo também, isso que você falou, a questão da cidade, né? E uma coisa que eu amo em Emily in Paris é a questão do perrengue da imigrante. Amo isso, porque às vezes... Malu, acho que fala melhor disso do que eu, porque eu nunca fui imigrante. Mas conversando com pessoas que são, realmente, às vezes, a gente tem a noção de que ah, eu vou morar em Paris, gente. Tipo, todos os meus problemas serão resolvidos, porque eu estarei em Paris e vai ter um cozinheiro um gato cozinhando pra mim. Sendo que não conta que em Paris a pessoa não vai falar a sua língua, em Paris a pessoa não vai te entender. O seu jeito de se comunicar, assim, não a língua, mas o seu jeito é totalmente diferente das pessoas que moram em Paris, e eu amo essa coisa do perrengue da imigração
0: amo. e sem contar a xenofobia, né que tipo, a gente romantiza muito tá morando no exterior mas é foda, tipo, tem um país que ainda recebe muito bem brasileiros hein? porque aqui tem muito brasileiro se dúvida tem mais brasileiro que português a gente tá fazendo colonização reversa mas essa parada da xenofobia às vezes é muito forte principalmente com mulher, sabe ele acha que mulher brasileira e pronto, sabe é samba, carnaval, funk, bunda de fora. A gente pode chegar e beijar e assediar do jeito que quiser, sabe?
1: Sim, entendi. É muito é problemático
0: tenso, isso. É bem tenso isso. E gente, Emily Peres
1: mostra. A única coisa. Brincando agora, a única coisa em é Emily Peres. Onde ela consegue tanta bolsa de marca, gente? Trabalhando com mídia. Eu queria que ela me dissesse isso. Espero que na segunda temporada. Mais do que saber o mistério dos boys. Eu quero muito saber onde ela consegue aquelas bolsas. Porque tô querendo, assim. Que eu ficava mãe... Eu assisti com a minha mãe, a Emily Perry, gente. E assim, eu ficava mãe onde essa menina arrumou. Me diga. truta bolsa. Tipo, ah, de manhã, usando aqui uma Chanel.
0: Oh, meu amor.
1: Queria. <risos> e acho
0: que ah, não é assim. Também. Seria tudo. Mas eu, eu acho que a Emily Perry se configura como comédia romântica. E teve outra que eu botei aqui que quando eu tem na pauta, pra mim parecia ser comédia romântica. Hoje em dia eu acho que não é tanto assim. Eu acho que é mais, tipo, dramédia com pitados de romance. Que é Grace and Frank. Não sei se você já viu, Carol. Já. Nossa, eu sou apaixonada por Grace and Frank, Porque eu acho que subverte totalmente todos os tudo que você imagina de uma série. Tipo, só o plot inicial. Eu vou falar o plot, não é spoiler, eu acho, né? Primeiro episódio, não, tá tanta não, depois, tanta coisa depois. Tá na sinopse até. É, mas tipo assim, o plot é que, assim, tem dois casais de idosos, e daí os homens dos casais se, se apaixonam entre si, e na verdade eles nutrem um relacionamento secreto desde muitos anos antes. E daí, tipo, eles todo mundo descobre, tá? Eles se assumem, daí eles se divorciam das... Das respectivas esposas, que são a Grace e a Frank, e elas vão morar juntas na casa que era, tipo, de uma delas, basicamente. E aí a história vai se desenrolando a partir disso e tal. E pra mim é uma grande comédia romântica, é porque tem casais que eu tipo muito, muito, muito. Inclusive o Sol e o. Putz, qual é o nome dele?
1: Eu não tô lembrando. Eu tava aqui tentando lembrar.
0: Gente, eu não vou lembrar. O Sol e o marido dele. Que pra mim eles são simplesmente perfeitos, sabe? Tipo, a história não foca nisso. A história é uma história de. Tipo, focada na amizade, né? É uma comédia romântica de amizade. E aí eu acho que eu separei também, porque também Valentine's Day é sobre amizade também, né? Não é só sobre romance. Então...
1: É Robert o nome.
0: Robert, Robert. O Sol e o Robert, pra mim, são um casal perfeito. Só de ver cenas deles, assim. Pra mim já venci, já venci a série. E é uma série que, tipo, os quatro protagonistas são idosos. E daí traz questões inerentes a isso, sabe? É tipo, que vem com a idade. E daí uma delas depois, a Grace, ela se relaciona com um cara que é, tipo, muito mais novo, assim. Acho que ele é uns 20 anos mais novo, 15 anos mais novo. E ela já tem, tipo, 80, sabe? E daí tem todo o rolê que vem disso. que ela tem 80 e ela tá, tipo... É a Jane Fonda, né, gente? Então, por favor. A Jane Fonda com 80 anos tá mais ativa do que essa, se duvidar. Então, acho que é uma série que, pra mim, eu separei como comédia romântica. Mas acho que não é tanto, mas é só porque tem um, um lugarzinho muito forte no meu coração.
1: Sim, eu amo Gracie Frank também. Foi uma das séries que eu assisti no isolamento. Não cheguei a terminar. Acabei parando, mas é realmente é muito boa e isso que você falou é verdade, Malu, porque nos Estados Unidos o Valentine's Day eles dão presente também para os amigos, né? Sim, sim. É, é verdade isso. Então acho que entra na comemoração do dia. Um filme sobre Valentine's Day, Malu já disse, a gente tava conversando antes, ela já disse que não gosta muito. Eu gosto, e ao mesmo tempo não gosto, é das e Vindas do Amor. É o grande filme que fala sobre o dia dos namorados. Uma coisa que eu vou defender, Idas e Vindas do Amor, foi, primeiro, tem muita gente boa, certo? Tipo, é o um grande elenco, muito, uhum. muito bom. E segundo, fala sobre o caos que é o dia dos namorados, porque assim, nunca, como falei, nunca namorei. Mas, assim, eu vejo, tipo, amigas, né, que eu converse e tudo, gente, é um rolê de namorados, viu? Porque, assim, tem a questão do presente, aí tem a questão, tipo, do, do lugar onde você vai comer, porque tá tudo cheio e é um inferno. E nos Estados Unidos isso é triplo. O triplo do que Nossa, acontece sim. no Brasil. E assim, eu amo que mostra os perrengues do Dia dos Namorados. O cara da floricultura que cai tudo e fica sem rosa. E como é que vai entregar as rosas se tu, tá todo mundo se mandando rosa, sabe? É o tipo de, de coisa que eu não paro pra pensar. Sendo que realmente é o dia que o mercado movimenta. E eu amo que eles falam isso E assim, tem Taylor Swift. Eu sou fã de Taylor Swift. Eu tenho consciência de que Taylor Swift não é uma boa atriz. Eu tenho essa consciência de classe, certo? <risos> Obrigada, Porém, amiga, porque
0: eu ia falar isso. Ela canta muito amo. bem,
1: mas atuando não dá. Ela não é boa não atuando. Mas assim, ela e Taylor Lautner, aquele beijo deles dois, com aquele urso gigante no elevador, afeta é tudo pra mim,
0: gente. Sério, ah, eu amo. Amiga, pra mim é a definição de... Tipo assim, sabe aquela propaganda que tem? Acho que era da OLX, que tinha a Kombola que aparecia assim e falava casalzinho sem sal, sem emoção. Pra mim e são quê? eles, entendeu? Ai, mãe, Ai, amiga,
1: você não, não
0: vai dá. vir falar mal de Tay-Tay pra mim, não. Amiga, não, não tô falando mal de tay, -Tay tô falando no filme, porque o Taylor Lautner também não atua bem. Tanto que ele sumiu, né? O, o Robert Pattinson ficou porque o Robert Pattinson atua muito bem. E ele tá aí, Sim. agora você assim, está tendo um a Kristen também, né? A Kristen... Eu não, eu não acho que a Kristen atua bem, né? Mas tudo bem. Ela tá aí. Agora, o Taylor Lautner pra mim, nossa, não dá.
1: Ai, mas eles dois juntos era tudo, nossa. Ela... E ela fez música pra ele, viu? pra quem ela não fez, né? Mas ela fez música pra <risos> ele, Back to December, é pra ele. Ah, fiz tudo pra mim. Enfim, fica aí, gente. É um filme sobre o Valentine's Day. Eu acho bom de assistir, dar umas risadas. E mostra os
0: perrengues. Eu lembro que esse filme eu fui ver no cinema. E eu na época, bom. eu acho que ele era tipo, pra, sei lá, 12 anos, ou era pra 14 acho que era pra 12 e eu tinha, tipo, 11. Tinha... Aí a mulher não queria deixar eu entrar. Aí teve que chamar a paz pra poder deixar eu entrar. é não lembro se era, tipo, pra 12. Eu tinha 11, se era pra 14, eu tinha 13, sabe? Sim. Mas um filme que... onde eu rolei. Que, meu Deus.
1: Que eu assisti no cinema. Nossa, como eu não anotei isso? Eu acho que tá no meu top 3. Ao lado de, de repente, 30. E Melhor Amigo da Noiva. Esposa de Mentirinha. Gente, eu... Amo! Esse filme é de mentirinha. muito bom!
0: Nossa. É perfeito! É perfeito! Amiga, eu tenho uma coisa pra confessar. Eu amo o filme do Adam Sandler. Gente, as pessoas eu criticam também. muito o Adam Sandler. Eu sou... A... Pra mim, todos os filmes que ele faz são bons. Sério mesmo. Nossa, Sim. eu adoro os filmes dele. E, tipo, eu me acabo de rir, eu choro junto. Eu amo clique... Nossa, sabe o que eu amo? Eu amo Spanglish. Você já viu Spanglish? Spanglish? Já, há muito tempo. Nossa, esse filme é tudo pra mim, gente. Eu amo Adolescente. O meu então... favorito
1: dele é Esposa de Mentirinha. Eu acho Esposa de Mentirinha melhor do que como se fosse a primeira vez. Eu acho. Que é ele, Drew Baird, Ai, não. Né? Eu, eu acho. Esposa de Mentirinha. Vez. Ele e Jennifer Aniston eles têm uma química o tanto que assim eu achava que eles tinham um legado de filme juntos sendo que eu fui ver e eles só têm a esposa de mentirinha e o outro da Netflix que é o do, do navio não lembro é mais agora
0: esse eu tentei não assisti é não gostei. tipo parei na metade não é, não é não bom aguentei.
1: Mas Esposa de Mentirinha é perfeito. Se está passando Esposa de Mentirinha, eu estou assistindo, certo? Se eu estiver em casa, eu estou assistindo. Sei todas as salas. É insuportável assistir Esposa de Mentirinha comigo. E assim, é maravilhoso. É perfeito. Amo Esposa de Mentirinha. E eu assisti... Agora você falou do perrengue de assistir. O meu... Eu fui assistir Esposa de Mentirinha com os meus amigos. E aí eu fui no, no cinema e acabou a luz do Cinemark acabou a luz e aí não voltava, não voltava, tentavam tentavam, não, não conseguiram o gerador de energia não teve energia suficiente pra rodar o filme e aí eu ganhei uma cortesia que eu podia assistir por um mês qualquer filme Uau, do, perfeito. do cinema que eu lembro disso e aí assim, pra mim foi o auge, né porque eu era guria, tipo, acho que foi 2011 e assim, eu achei tudo e assisti no cinema. E depois eu gastei o ticket assistindo Esposa de Mentirinha.
0: Meu Deus!
1: <risos> porque eu queria assistir Esposa de Mentirinha. Tipo, eu poderia ter colocado um filme em 3D que era mais caro. Mas eu quis assistir Esposa de
0: Mentirinha. Porque eu tava sedenta pra assistir.
1: E realmente valeu a pena.
0: não Valeu muito a pena. o é um filme mesmo... Quer dizer, eu acho muito bom, né? Vou dizer que é muito bom. A galera disse que é horrível, mas enfim. Eu acho perfeito. Ah, mas não tem como aquelas, né?
1: <risos> que botam o, o seu gosto como...
0: <risos> o... O que, E né? aí, pra poder finalizar, assim, que eu separei, tipo... Pra mim, é uma produção que subverte um pouco esses clichês. Tipo, tem muitos padrões clichês e tal. Mas pra mim, subverte um pouco. Que nem... É uma série que nem todos os episódios são comédia. Mas tem um lado mais comédia, que é da Amazon, que é Modern Love. Gente... Essa série é perfeita. Tipo, ela mostra pra mim todas as formas de amor. De uma maneira... Ai, que lindo! Cara, ela tá aqui olhando pra mim, me mostrando livros, assim. Ah, você
1: tá lendo, amiga, agora? Tô lendo. Então, é... Modern Love, realmente, assim, é um... Fala do amor de um jeito genial. Qual a é sua genial. crônica favorita, amiga, da série? Qual o seu episódio favorito?
0: Amiga, eu gosto muito, 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 muito do daquele do hospital. Eu gosto demais daquele. Tipo, não sei, eu, eu tenho uma magia muito forte. E eu gosto do. Da jornalista que. que re, tipo, reúne o, o casal antigo. Esse é o meu favorito eu gosto muito. E em terceiro, eu gosto da escritora que tá, tipo, com a crise no casamento. Daí ela vai encontrar o um grande amor do passado. E daí, porque me lembra muito o plot de desconte de Madison, sabe? Não é a mesma coisa. Sim. É um pouco diferente. Mas me lembra um pouco essa coisa do casamento que é antigo e já passou, já tem um tempo. Daí a mulher que fica imaginando, ah, o que poderia ter sido no passado e etc. E eu gosto muito disso, sabe? Não sei por que eu me identifico tanto com isso. Acho que eu vejo muito minha mãe nisso. Minha mãe não deve estar ouvindo isso, né? Mas, enfim, eu vejo muito minha mãe nisso. Tipo, se casou mil anos, depois se divorciou e tal. Então, eu fico uhum. imaginando, sabe? Essa coisa, esse apego ao amor do passado, etc. Eu acho muito bonito. E o seu? Sim.
1: O meu é o do jornalista, que, inclusive, é o mesmo, né? O do jornalista e o da escritora é no mesmo episódio. Tipo, um conta a história pro outro, né? ah, é verdade, é no mesmo, eu não lembrava pra mim era episódio diferente é muito, não, tava muito não bom, é porque as histórias são tão bem contadas que você pensa que são diferentes mas é uhum. no mesmo e eu gosto muito do último que é sobre os velhinhos sobre a história tipo, de você encontrar o amor depois da terceira idade que os velhinhos é, ela já é viúva, ele também já é viúvo e aí eles vão se reconectando, que até o velhinho ele é asiático, se eu não me engano.
0: Ah, sei,
1: sei, eu tô ligada.
0: É lindo, é lindo Eu acho esse. muito
1: fofo, acho muito bonito, acho muito verdadeiro. Então, eu estou lendo o livro, gente. Um dia ele estará provavelmente no Gostei. Eu faço como se fosse a crônica do New York Times, porque sai nos domingos. E aí eu tenho feito todos os domingos, eu leio uma, um conto. Do Modern Love. Ai, Inclusive, meu Twitter é fechado. Meu Twitter é fechado. Mas eu tenho uma Thread no Twitter. Que é assim. É o nome da Thread que eu fiz, né? É tipo, frases de Modern Love que poderiam resumir minha vida. E porque todo conto... Todo conto tem algo, sabe, pra mim, assim, sempre parece que tá falando comigo. E aí é muito legal, aí eu passo o domingo refletindo o conto de Modern Love. É bem... Ai, gente, eu vou abrir boa. uma
0: petição online, petição para a Carol colocar essa thread no Twitter <risos> do podcast também. Por favor, vou tô assinando pensar, aqui, vou botei pensar. meu e-mail, change.org. Vou mandar assim pra ela e dizer, Carol, por favor, coloque essa thread. No, no Twitter do podcast, acho que a nossa audiência está pedindo, está clamando por essa thread.
1: Vou pensar, vou pensar, vou fazer uma curadoria, né? para eu não estar tá me expondo demais, vai que as pessoas estão
0: lendo, estão
1: vendo, né? Porque às vezes vai que, acho que não, mas vai que. Então vou, vou fazer uma curadoria, mas posso fazer isso sim, se, se acharem legal, posso estar tá fazendo isso. E é muito gostoso o livro. Sério, uma um dia quando, assim, se puder as pessoas também que estão ouvindo e leiam o livro. Porque é muito bonito. Porque são amores assim... Amiga, que você nem imagina. Coisa.
0: O livro tipo, tem mais crônicas do que o filme, tipo, do que a série. Muito mais. Muito ah, tá. mais. O triplo, Ai, sabe? Ai, que delícia, que delícia. Pensei que era tipo, só seis também. E a série Não. foi renovada?
1: Não sei, né? Eu acho que não, amiga, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não. Eu espero Ai. que eles façam com outros, porque assim, ele, ele divide em tipo, acho que amo você, sabe? Uhum. Aí são crônicas sobre isso, tipo do, sabe? Estou apaixonada por você. Tem uma que pra mim, do livro, é a, a, a minha favorita, que eu acho que é... Os cinco estágios do luto por ser ignorada. Cara, isso é tão real. Que tipo, você mandar mensagem e ficar no vácuo. E ela conta, tipo, a realidade, ah, eu vou fazer prancha no meu cabelo, e eu não recebi a mensagem. Eu vou sair com a amiga, vou fingir que não estou esperando essa mensagem, mas eu chego em casa e não tem a mensagem. <risos> sabe? E acho que é uma coisa Nossa. que todo mundo que já tomou, só um vácuo. quem viveu um gosto,
0: tipo, um amor não correspondido, consegue, é, tipo, entender. Tem as
1: crônicas que são Pronto, o primeiro, o primeiro capítulo digamos assim, pra mim é o meu favorito. Que é em algum lugar lá fora. Aí, tipo, a primeira já é solteira, desempregada e finalmente eu mesma. Tipo, são coisas desse, entendeu? Uhum. Nessa pegada. Aí o próximo é acho que amo você. Eu estou nessa agora. Acho que amo você. Que é mais sobre relacionamento. Porque a primeira é muito sobre, tipo, você com você mesmo, entendeu? Amor próximo. Uhum. O amor seu, tipo, próprio, né? E o acho que amo você é sobre o relacionamento... Com o outro, romântico Entendeu? Ah, e Enfim, uma que eu gostei, boa, uma das né? minhas
0: favoritas tá? Ah, eu acho que são todas minhas favoritas Mas é porque foi uma que me marcou muito também quando eu vi que você falou agora É a da Anne Hathaway Que ela é bipolar e tal Eu acho que essa se enquadra provavelmente mais nessa vibe de amor próprio e tal Porque pra mim é, é... tudo Ou é de amizade, nela, talvez Nela
1: não tá nesse primeiro Eu ainda não cheguei nela no livro Mas não vejo a hora
0: é muito porque eu acho muito que eles retratam com a sensibilidade muito grande a pessoa que sofre de transtorno de bipolaridade sabe, tipo mostra realmente como não que eu tenha convivido proximamente, nem tenha bipolaridade mas é como as pessoas que eu conheço assim descrevem como é, sabe tipo, são dias e dias, sabe e sim, eu acho é que difícil. pouquíssimas produções conseguem retratar também problemas emocionais como você conseguia sabe,
1: sim é muito bonito. E sobre dividir e o medo uhum. do julgamento.
0: Que eu acho Sim, que é o principal. Sim, também, também. Também, e Enfim, eu achei muito bom e eu me identifiquei muito, muito, muito. Porque tipo, eu acho que todo mundo que já passou por alguma coisa assim e tal deve ter se identificado. Porque realmente é muito sensível. Sim. Enfim. Vamos
1: para o teste?
0: Vamos para os testes.
1: Então, pessoal, agora nós vamos para a sessão onde faremos o teste do episódio de hoje. O teste você encontra no post do episódio, no agregador que você estiver ouvindo, no Instagram e no Twitter. E, por favor, compartilhem se, quanto vocês tiraram. Acho que esse teste é de porcentagem, né? Quantas você acerta. Uhum. O nome do teste é. Adivinha qual é a comédia romântica apenas pela descrição
0: pronto então vamos lá eu vou ler as perguntas o primeiro trecho não não é um trecho é uma descrição vamos lá é uma mensagem enviada por engano faz com que a garota nerd e um atleta passem a conversar as opções são o date perfeito Sierra Burgess é uma loser ou mensagem para você eu eu
1: já tenho deixa, meu chute é...
0: Esse é o meu chute também. Deixa eu... Exatamente. Esse é, é Herbird's é uma luz.
1: Eu tinha colocado mensagem para você. Inclusive, um filme extremamente problemático. Vou deixar aqui esse parêntese. Nossa, Sei que não é a esse hora. Esse filme é
0: péssimo. Tipo, é problemático e é ruim além de ser problemático. Eu acho péssimo, não. péssimo. Vamos lá, qual é o próximo? Um caça-talentos encontra um rapaz... Os dois viram amigos. Ah, é uma caça-talento, desculpa, gente. Os dois viram amigos e decidem que só querem sexo casual. Até o coração falar mais alto. As opções são sexo sem compromisso, amor e outras drogas e amizade colorida.
1: Eu já sei qual é.
0: Ah, então eu, eu já sei qual era a amizade colorida. Mas eu fiquei em dúvida é. se era esse, se era sexo sem compromisso. Porque, tipo, também os dois são iguais. Se
1: ela é médica. É, então, lançaram no mesmo ano, tipo, e são iguais. Eu tinha até anotado a menção Rosa a amizade colorida, mas a gente conversou sobre outras coisas. Acabou que eu nem falei. Eu amo, inclusive.
0: Viu? E eu anotei minha Acho menção é Rosa foi pra amor e outras drogas. Gente, eu sou apaixonada nesse filme. Esse filme uhum. é muito lindo. Eu já vi Carol.
1: Então, eu assisti há muito tempo atrás e eu confesso que eu não lembro do filme eu tava vendo pra procurar, né e uhum. muitos lugares falavam e eu fiquei, tipo, caçando na minha cabeça eu sei que eu já assisti, mas não, não me marcou o ponto de eu saber a história toda, eu tenho que reassistir, eu acho que vai me impactar mais se eu assistir agora, sabe?
0: Ai, não sei, eu sei que eu vi recentemente pela primeira vez tem, tipo, eu vi em 2020 durante a quarentena já ai, nossa, esse filme é muito lindo, meu Deus e tem na Amazon, eu acho, vale a pena sim, visto.
1: tem na Amazon, eu vi na Amazon tem, né?
0: Vou assistir. Vamos lá, o próximo. Uma jovem moça muito sortuda passa a ser a mais azarada de todos os tempos após beijar um rapaz aleatório. Ah, isso eu já sei quem é, sem nem ler as opções, mas vamos lá. Sim. As opções. O amor não tira férias, ele não está tão afim de você ou sorte no amor. É sorte no amor, né? Exatamente. Muito bom também,
1: inclusive, aparece McFly, né? Sim, o sim. Amor.
0: E eu adorava McFly, meu Deus, como eu gostava. Então,
1: eu não era grande fã de McFly, mas as minhas amigas eram. Eu tenho duas amigas que eram, tipo, muito, muito, muito fãs. E aí, acabava que eu escutava as músicas, porque elas me apresentavam. E era muito bom, sendo que eu não era fã como elas, entendeu? Tipo, eu gostava de algumas músicas. Até hoje eu escuto, tem uma música deles que é muito boa.
0: Tem é, não, eu também, muito eu também, tipo, não eu... era muito fã, mas eu gostava. O próximo. Uma adolescente cheia de inseguranças por causa de sua altura ver sua vida virar de cabeça para baixo com a chegada de um intercambista na escola. As opções são Crush à Altura, Amor a Toda Prova ou Meu Romance Perfeito? Ah, esse tá fácil também. É Crush né? à
1: Altura, sim. É crush à altura. Inclusive, Amor a Toda Prova é bem ruim. Amor a Toda Prova é um filme que eu pensei em colocar na minha lista mas eu acho que ele não é uma comédia romântica porque ele fala muito mais sobre família do que sobre, tipo, o relacionamento né, das pessoas mas é assim, é um filme perfeito inclusive, vou fazer uma confissão ai amiga, acho que eu tô falando demais você acha que eu tô falando eu acho... demais? não amiga, fala hoje. Tá, inclusive eu vou fazer uma confissão em Amor a Tudo Prova foi quando começou o meu romance com é, Ryan Gosling e aí eu assisto, amor, eu tô da prova. Quando eu me vejo, já tô, tipo, rindo pra Ryan Gosling. Porque nesse filme é, tipo, o auge do meu amor por ele, sabe? Então, assim, eu assisto hoje em dia e, tipo, eu fico na minha cabeça que a gente namora. É ridículo. Tipo, eu me sinto uma garota de 13 anos de idade, assim, Ai, então eu namoro com Ryan Gosling. Ele tá tudo nesse filme. Ele tá muito, muito gato, muito gato. Amo, amo muito. Ia colocar, porém, achei que era mais sobre
0: família, mas enfim. Então, amiga, eu nunca vi esse filme. Tipo, tem cara de ser realmente muito bom. Mas eu nunca vi. Mas, ó, eu tenho a sugestão. Você pode imprimir um totem, assim, do Ryan Gosling. E botar do lado do seu totem. você só fica lá os dois judinhos. Ah, amei, amiga, amei.
1: Vou considerar, vou considerar. Ó,
0: oh, gente, porque, Carol ela tem um totem dela mesmo, entendeu? Eu acho muito chique. <risos> acho que eu vou fazer uma petição... Petição para a Carol publicar o totem dela do lado do Ryan Gosling no Twitter. <risos> do Ryan Gosling eu acho meio difícil, porque eu tô sem
1: impressora. Mas o meu totem eu posso publicar, porque é perfeito. Às vezes eu boto assim, aí minha cachorra ama meu totem, né? Ela dorme com o meu totem. Ela dorme no pezinho do meu
0: totem. É... Ai, am... Ai, amiga, mas vai ser tudo. A gente vai fazer uma montagem também, assim, de Photoshop, sabe? Invejosos dizerão que é mentira. Você sim, e o Ryan Doslin, acho tudo, topo, perfeito. Topo.
1: Mas assim, não tô muito longe de estar tá imprimindo a foto dele, não. Mas
0: vamos lá. <risos> continua Continuar o teste. Querendo namorar logo, uma adolescente contrata um cara para namorar sua irmã mais velha. Ah, isso também eu já sei sem falar as opções. Sim. Como perdeu a mãe das dias, 10 coisas que eu dei em você, ou nunca foi beijada. É 10 coisas que eu dei em você. Que é um dos que a gente sim. falou. Então não tem nem como a gente errar. o próximo. Ele é um bom aluno, bom companheiro para sua namorada e tem um futuro brilhante pela frente. Porém, a chegada de um menino gay faz com que ele inicie a sua jornada de autodescoberta. As opções são Alex Strangelove, a propósito e com amor, Silo. Já sabe? Eu tenho meu chute. Essa eu fiz por eliminação, na verdade. E
1: é, ela eu tenho, que é Alex Strangelove.
0: Inclusive, a gente não falou Isso. de Colamo Simon, né? Mas Colamo Simon é perfeito. Eu sou apaixonada por esse filme.
1: É muito muito bom mesmo. Outro filme que eu vi no filme. cinema
0: é que, tipo, sei lá, eu vi com os amigos meus e tem uma história forte, assim, tipo... Não forte, mas nada de mais, Mas eu lembro muito dele. Eu gosto muito.
1: É, é muito bonito mesmo. Colamo Simon é um filme muito especial pra muita gente, né? É, tipo, com certeza. Eu amei, amei assistir. E é muito gostoso. Acho que vale a pena, amiga, depois de gente ver... Um, um episódio
0: sobre, talvez. Vamos amadurecer a ideia. ah eu acho ótimo, acho ótimo. Vamos lá. O último. Ela é apaixonada pelo bad boy da escola, que não bastasse isso. Ainda, ainda é irmão de seu melhor amigo de infância. Ah, isso também já sei sem falar. Para todos os garotos que já amei, o plano perfeito é a barraca do beijo. E é a barraca do beijo. Sim. Eu falei porque eu sei que você já sabia também. Então, nem... Né? E vamos lá, minha resposta deu Sabe Tudo. A sua também, né? Você acertou tudo?
1: Sim, não. Seis de sete. Eu errei uma.
0: Ah, tá. O meu deu sete de sete. Sabe Tudo. Quando o assunto é comédia romântica, você dá aulas. Parabéns pelo desempenho, hein? Tá sabendo tudo mesmo. Ah, mas eu achei esse teste muito fácil, gente. A produção não eu gostei. Eu muito, mesma escolhi, mas não gostei. Dando um que em mim mesmo.
1: Falando em não gostei, vamos para o 80% obcecada e o 20% obcecada. Né? 20% obcecada hoje.
0: Então, oh, se calma. você quiser começar por ele... Primeiramente, vamos explicar para a nossa audiência o que é 80% obcecado e 20% obcecada. Vamos né? lá. Então, o 80% obcecado são coisas que a gente viu durante a semana e a gente gostou bastante. Não é necessariamente durante a semana, que a gente viu e gostou muito, 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 que a gente quer indicar, porque a gente quer que vocês vejam. E o 20% obcecada é aquele tipo... Hum, não gostei, mas tô ali, tô falando mal. Tô porque... falando sobre. Exatamente, exatamente. Você não tem essa semana, amiga?
1: Não, eu só iria falar mal da galera do BBB, mas eu acho que eu vou guardar essas minhas opiniões. Porque a opinião sobre Big Brother muda muito rápido, então eu posso falar aqui e quando esse podcast for ao ar já tudo mudou. Mas não, enfim, eu não tá cabe... sendo um grande gatilho o BBB, viu?
0: Eu nunca vi tweets envelhecerem mal tão rápido quanto tá sendo no Big Brother. Porque, meu Deus. Sim. Tudo muda, um tudo pra, muda muito de um rápido. Dia pra, de um dia pro outro tá tudo mudando, velha.
1: Mas, assim, tem sido muito triste ver o preconceito rolando solto, assim. Principalmente o preconceito tanto contra a Lucas, né, e principalmente contra a Julieta, assim, por ser nordestina, isso tá pegando muito em mim, assim, tá sendo um gatilho real assistir, porque eu já sofri isso quando eu morei no Sul assim, exatamente isso e tem sido muito difícil de assistir, o tanto que assim, eu já tô parando de ver muito tipo, tô, sabe abstraindo mais, ah, porque
0: é muito
1: complicado.
0: Mas quando esse episódio for pro ar com fé em Deus, a Juliette já vai estar no topo, assim, entendeu? Rainha da casa.
1: Ela já tá, assim, muito bem aqui fora, né? O problema é que ela continua tomando pau lá dentro. Eu acho que nem quando a galera começar a sair, eles vão se tocar, viu? Porque eles estão no nível de somos os melhores, tão grandes, que, assim, eu achei que com a eliminação né, do primeiro primeiro paredão, eles fossem sem acordar mas eles não acordam assim que, que pode ser alguma coisa errada mas enfim, o meu não gostei é isso, o BBB21 está sendo um grande gatilho de preconceito e de xenofobia
0: o meu não gostei é um reality, que na verdade ele tá assim no limiar entre o ele tá no limiar entre eu gostei e eu não gostar sabe? Tipo, nossa. Sim, eu entendo Ele 100%, é, é o get Pleasure, né? Ele é muito, gente, é muito ruim, mas é muito, muito, muito bom, que é Instant Hotel. Nossa, maravilhoso! Gente. Amiga, como eu não gostei, como eu... Amiga, porque é muito, a qualidade é muito ruim daquilo, as minhas Amiga, são é péssimas, os plots são péssimos, mas é muito bom, entendeu? Instant Hotel é tipo uma competição de AirBnB. Eu só vi um episódio até agora da segunda temporada. Minha não sei por né, tipo, que a Netflix me botou pra começar na segunda temporada.
1: Veja a primeira, a segunda não é boa, não. A primeira temporada ah, é
0: tudo. Será que é por isso? Eu tô na segunda. Porque é na Austrália. São eles... todos na Austrália? Não sei se são todos na Austrália.
1: É, é na Austrália. Mas assim, eles têm uma rivalidade entre, tipo, quatro pessoas específicas que
0: é perfeito. É perfeito. Então, enfim, eu comecei a seguir na temporada e não gostei tanto, mas tudo bem, eu vou continuar, porque é isso. Eu gostei também, entendeu? Ele tá no... no Ô amiga, no linear, a, a assim, primeira.
1: Sabe?
0: Tá, vou assistir, eu vou assistir. Porque ele é tão ruim que fica bom, sabe? <risos> eu lembrei
1: agora, velho. Eu não vou dar spoiler. Enfim, eu não posso falar, não. Eu vou acabar dando spoiler pra você, maluco. Ai, tudo mas ruim. assim, tem uma então... cena específica que é... Perfeito. É o entretenimento que eu precisava nesse BBB. É o tipo de briga <risos> que eu queria tá vendo. Entendeu? É a pessoa brigar pelo quê? Por drink. A pessoa tá brigando por cama. Não a pessoa tá tratando da outra mal, porque a pessoa do Nordeste não é o tipo de coisa que eu quero ver. Eu quero ver é, entendeu? É o, é o tipo de reality show que a gente merecia. É a competi da competitividade para ver o quê? Onde você vai dormir, onde você vai comer, entendeu? É disso que o brasileiro gosta. <risos> é.
0: Mas... <risos> Ai, tá certo. E eu vou emendar já, então, no meu 80% obcecada, tá bom, amiga? Tá. Pronto. Eu tenho dois 80% obcecados essa semana, que, tipo, não eram os dois que eu tinha anotado, mas foram dois filmes que eu vi, tipo, assim, nos dois últimos dias, que mexeram muito comigo os dois. O primeiro é um filme japonês de animação, é um anime, chamado Your Name, que tem na Netflix. a ah, história... Não posso falar nada da história, gente. Porque se eu falar qualquer coisa da história, eu vou dar spoiler, vai perder toda a graça. Tipo, é o tipo de filme que você tem que começar. você tem que olhar, você tem que pensar, tipo assim, que porra é essa? Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. E aos poucos as coisas vão se esclarecendo. Mas resumindo, é tipo, uma menina que é do interior do Japão, ela mora numa vilazinha. E tem um menino que ele mora em Tóquio, que é a capital. E daí início eles meio que se um de alguma forma, e é isso e é uma uhum. história de amor, só isso que eu posso dizer o filme é lindo, 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 lindo lindo eu chorei, feito uma condenada e, tipo, vale muito a pena no Brasil tem na Netflix, então tipo não tem motivo pra não ver, vejam porque vale realmente muito a pena e o meu outro, 80% abocecada, é um filme que é de uma trilogia que eu não vi a trilogia toda e esse cara deu uma risadinha ela já sabe como é, o que eu vou falar, eu acho ou não? Não sei ah, tá mas enfim, que é Antes do Amanhecer, que é da trilogia do antes. Tem Antes do Amanhecer, Antes da Meia-Noite, Antes da Noitecer, eu acho. Enfim, eu só vi o primeiro, tem na tela Cineplay. E a história é basicamente assim. É, não chega a ser comédia romântica, porque enfim. Mas é um filme muito bom, é um filme romântico também. Eu só filmes temáticos hoje. Mas é assim, ela eles estão num trem, daí tipo eles começam a conversar no meio do trem. E aí ele tá indo pra Viena, ele é dos Estados Unidos e ele tá fazendo meio, meio que um Eurotour dele tá indo pra Viena e ela mora em Paris e tava, acho que na Bélgica, visitando a Bisavon, coisa assim Aí eles estão voltando do mesmo lugar, tipo Viena caminho pra Paris E aí eles tão lá conversando e tal, começam a conversar, vão pro um restaurante, aqueles trens que tem restaurante dentro do próprio trem Ficam conversando e daí quando chega em Viena, que é hora de descer, ele fala, ah, você não quer descer comigo? Tipo, larga a sua passagem e desça comigo. Eu vou embora para os Estados Unidos amanhã, nove e meia da manhã, não vou passar a noite, é tipo, sei lá, de tarde, assim, era, sei lá, 24 horas. Não vou passar a noite em hotel porque tu tô sem grana, então, tipo, vou ficar só passeando pela cidade para conhecer. E 9 e meia da manhã de amanhã eu pego o um avião, desce comigo e a gente fica passeando por aqui juntos. E daí ela desce. E daí o filme é isso. Eles passeando com Amiga, eu quero. Eu é quero. Lindo. O filme é lindo, o filme
1: é lindo, Antes cara. da meia-noite.
0: Antes, antes do amanhecer. Ah, do amanhecer. Que esse é o primeiro. Tipo, vai depois, tem a continuação, que eu não sei o que, é que acontece. Isso tá com cara de livro. Não sei, amiga, se é um livro. Mas o filme é bem... Esse é bem eu antigo vou É de 1995, eu acho. É ah, entendi. Né? Nossa, mas parece ser muito bom. Aí o segundo é de 2004, terceiro é de 2013, eu acho, acho que é isso. Nossa, mas é entendi. muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu vi, tipo, na madrugada de ontem pra hoje. E eu tô simplesmente apaixonada. Vale muito a pena. No Brasil tem o um Telecine e tem também naquele coisa do YouTube de alugar filme, sabe?
1: Isso Sim. legalmente,
0: né? E legalmente tá sempre aí dos desses pulos e você sempre, sempre consegue
1: é um filme fácil de conseguir então uhum. é isso entendi, bom o meu 80% obcecado é o assim, seguinte não é nenhuma série, nenhum filme é eu botei duas músicas que eu estou obcecada assim, 100% obcecada uma se chama Driver's License que é de Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo, ela fez High School Musical The Musical The Series que é tipo um spin-off de High School Musical, com um outro elenco. E assim, essa menina, ela é genial. Ela canta muito, mas muito mesmo. E ela é muito boa, sabe? E assim, eu gostei. Ela é fã Taylor Swift. <risos> ela tem 17 anos. Acho Nossa, agora ela é Acho que ela já tem mais. Super jovem. Ela é novinha. E ela canta demais, e Driver's License é o primeiro single tipo dela, assim, né, da carreira e tal. E assim, é muito bom. E teve uma treta no meio dessa música, porque falam que... As... Claramente, a música foi feita para o Joshua, que é o par romântico dela na série, e uhum. segundo rumores, eles namoraram. Mas a uhum. relação era considerada ilegal, por causa da idade dela. E aí, esse menino terminou com ela e tá namorando agora. Tudo indica que ele tá namorando Sabrina Carpenter.
0: Carpenter. Que é quem?
1: Não sei como é que fala. Que é uma atriz da Netflix. Ela faz a bailarina imperfeita, alguma coisa assim. É, tá, ela é muito amiga da menina da Barraca do Beijo. Eu também não, não a conhecia muito, mas ela é famosa no universo, né? mais uhum. jovem. E aí tá uma mega treta, porque a Olivia cita que, tipo, você está com a garota loira e ela é muito mais velha do que eu. E aí a Sabrina bota alguma música, uma semana depois, falando, tipo, por que você tá tentando chegar até mim? Tipo, eu já estou com ele. Será que loira era a única rima? Sabe? Umas coisas assim. E aí ficou indireta, uma para outra. E o boy ali no meio, ele, ele compartilhou a música das duas. Isso ele foi justo, viu? Porque botou a música das duas. E assim, eu gostaria de ter mais tempo. Porque a Carol, adolescente, ela amaria essa treta, sabe? Porque eu amo pegar essas referências em música. E assim, gostaria de ter mais tempo pra estar tá acompanhando esse rolê, né? Deles três, não tô com tanto tempo assim. Mas a música, estou obcecada, é muito boa. Basicamente é sobre esse relacionamento que não deu certo E aí ela tirou a carteira de habilitação dela Que ela tanto sonhava, que eles dois tanto falavam E não consegue dividir esse momento com ele Então ela tipo, fica dirigindo e pensando neles dois Na época que eles ficavam juntos E é bem boa E outra música é uma música do novo álbum de Taylor Swift Que se chama Champagne Problems Que conta basicamente uma história De um pedido de casamento que deu errado Taylor é muito genial nessa nessa letra porque assim é muito bom o jeito que ela conta a história sabe do tipo do pedido que não deu certo e a justificativa da da pessoa que disse não e é isso são essas duas músicas é o que eu mais estou escutando o álbum novo da tela shift evermore que não é mais novo né porque já tem mais quase vai fazer quase dois meses é muito bom que Amiga, escuta. deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Taylor Swift lançou dois álbuns durante a pandemia, é isso? Porque ela não lançou folclore. Foi. A, tipo...
1: a loirinha trabalhou, viu? Sim, então. Evermore é, tipo, meio que a continuação do universo do folclore, entendeu? Ai, ela entendi. fala que ela está voltando para a floresta. E aí é toda... O tanto que, na minha opinião... Eu queria muito que a gente fizesse um episódio sobre isso, sendo que eu sei que você não é, tipo, tão, né, da Taylor, assim. Mas, assim, esses, essas histórias dos álbuns são histórias. Cada música é basicamente uma história. E aí você, eu pelo menos, vejo relação... Nas letras de um com letras do outro, entendeu? Um paralelo. E dentro do álbum, tipo, o Folclore tem três músicas que é um triângulo amoroso sobre a perspectiva de cada pessoa do triângulo. Sendo que, tipo, eu escuto e eu acho que é, são tais músicas. Sendo que minha amiga escuta e acha que são outras músicas, entendeu? Cada pessoa tem um olhar diferente. Porque consegue encaixar. Enfim, é muito muito maravilhoso. Tô 100% obcecada com, com esses dois álbuns dela. E o Evermore é o que eu estou ouvindo mais, né? Porque é o mais novo. E tem músicas muito, muito boas. A minha favorita é essa, Champagne Problems.
0: Ah, que delícia, amiga. Eu não sabia que, tipo... Eu sabia que ela tinha lançado dois álbuns, mas aí eu fiquei em dúvida se realmente eram dois álbuns e tal. Vou pesquisar. E a gente pode tentar fazer um episódio sobre The Taylor Swift. Eu me esforço, eu vou pesquisar. Pense, vou atrás, pense tá com
1: carinho. Beijo jornalista. Eu não vou botar é? pra gente fazer o um episódio sobre Justin Bieber, porque ia ser basicamente eu dizendo o quão sofrido ultimamente <risos> tem sido o <C>. Mas... <risos> Mas pra Taylor, eu ainda tenho muito pano pra passar e eu amo. E assim, eu... esses dois álbuns dela, até quem não é fã, tem, tem esse, sabe? Enfim, Ficado...
0: de... Como ouvido, porque são histórias, né? Eu Mas ouvi. acho que temos, né? Eu ouvi algumas músicas desse álbum e realmente eu gostei bastante. Então, perfeito. Já vou botar aqui no meu Spotify. Bote. É, é isso. Legal. Acho que temos, né? Temos mais um episódio, temos. Nossa, esse foi um episódio bem longo, né? Tipo, vai ser uma maratona para os ouvintes. Mas é isso. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. E a gente te agradece bastante. Daqui a duas semanas a gente se vê novamente. Carol, por favor, isso. fale e as redes do podcast. Redes
1: sociais. Quartas Rosas, pode, no Instagram e no Twitter. Espero você lá. Façam críticas, façam comentários. Vamos fazer esse engajamento subir aí, galera. Exatamente. Um beijo e obrigada. Malu, obrigada, eu tava morrendo
0: de saudade. Eu também tava muito de saudade, amiga, de verdade. Muito bom você ver, E é você. isso. Tchau, galera. Beijinhos.
1: Temos! Uhul! Beijos!